0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé. Je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'Ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bionutrition Santé. Je suis Lydia je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser euh, aux personnes du dosha vata dominant et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut équilibrer le dosha vata. Alors bien évidemment, euh, ces conseils sont destinés aux personnes ayant le dosha vata dominant dans leur profil ayurvédique, c'est-à-dire au vata pur, au vata pitta ainsi qu'au vata euh, C'est également destiné aux personnes de double constitution euh, kapha-vata ou pitavata pendant la période froide, donc automne et hiver. Et pour toutes les personnes présentant un excès de vata dans leur vie vikruti donc la vikruti si vous avez écouté mon podcast précédent vous savez ce que c'est c'est votre condition actuelle quelle que soit euh, la constitution ayurvédique de, de naissance alors le dosha vata euh, répond à six qualités euh, il est sec il est léger froid, mobile, subtil et rugueux. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, Vata, euh, il est sec, comme le vent d'hiver. Par exemple, Vata est sec, piquant, mordant. Il est également léger, comme le vent. Donc, il s'envole dans les airs et euh, a du mal à rester euh, ancré euh, dans la terre. Il est froid, comme le vent et l'air en hiver, en fait. Euh, 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 l'hiver de toute façon est une période vata il est mobile, donc là encore une fois comme le vent vata est toujours en mouvement et il agite euh, tous les éléments de la nature les plantes, les mers, les nuages etc il est subtil, donc tout comme le vent et l'air vata est insaisissable, impalpable et immatériel et enfin il est rugueux, donc tout comme la peau ou les cheveux qui deviennent rêches et sec en hiver, desséché par le froid et le vent. Voilà, donc ça, c'est les six qualités euh, qui caractérisent le dosha vata. Et pour pouvoir équilibrer euh, un dosha en ayurveda, eh bien, on cherche simplement à faire le contraire. Euh, et euh, on va chercher en fait à aller à l'encontre des qualités d'un dosha et on va faire tout l'inverse de façon en fait à le pacifier. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour Vata, quand on a un déséquilibre avec un Vata un peu trop élevé ou qu'on est de constitution Vata pure et qu'on doit faire très attention à ce qu'il ne soit pas trop en excès, ce qui arrive très facilement avec Vata hein, puisque c'est le, le dosha qui se déséquilibre le plus facilement, eh bien, on va chercher à tout prix à amener de la chaleur. Oui, comme je vous l'ai dit, vata est froid. Donc, on va chercher à amener de la chaleur par tous les moyens. Comment Alors, ça va être en profitant du soleil, hein, dès que les beaux jours arrivent, aller s'exposer au soleil, prendre des bains de soleil vraiment pour ramener cette chaleur. Ça va être de prendre des douches ou des bains très chauds, par exemple de manger chaud plutôt que froid en toutes circonstances même l'été euh, de boire chaud donc des tisanes des infusions euh, tout au long de la journée on peut aussi euh, par exemple opter pour un hammam qui va apporter euh, beaucoup de chaleur beaucoup de bienfaits au corps euh, en revanche on va éviter tout ce qui est sauna parce que le sauna est sec et Vata est sec également. Donc tout ce qui est sec va avoir tendance à, à déséquilibrer Vata et à faire qu'il soit en excès. Donc on va plutôt préférer le Hamam plutôt que le Sona. Et puis bien évidemment, on va chercher aussi à bien se couvrir. Donc il ne faut pas hésiter. Hein. On sort les Damars, les Piloupilous, les plaines Nounours et compagnie. Hein. Voilà et euh, on se met bien au chaud, bien en mitouflé, avec des couettes super épaisses, des bouillottes, tout ce qu'il faut pour réchauffer Vata, surtout en hiver, parce que c'est vraiment la période la plus à risque pour Vata. Ensuite, on va également chercher à amener du calme, parce que Vata est très mobile, il est toujours en train de partir dans tous les sens. Donc, on va chercher absolument à amener du calme chez Vata comment est-ce qu'on va amener du calme et eh bien ça va être par exemple euh, en pratiquant le yoga ou des exercices de respiration qu'on appelle pranayama qui vont permettre vraiment de calmer le mental et de calmer le rythme cardiaque la tension tout ça bien évidemment avec le yoga et les pranayama le trio euh, le trio euh, j'ai envie de dire euh, qui va permettre vraiment de pacifier tout ça c'est la méditation qui vient se rajouter parce que la méditation permet vraiment de lâcher prise totalement de faire une pause dans le mental et Vata a énormément besoin de ça pour pouvoir se calmer et puis ça va être aussi d'autres activités euh, bah, toutes plus banales les unes que les autres que vous faites tous dans votre vie quotidienne ça va être par exemple aller faire des balades tranquilles en forêt euh, au bord de la mer si vous habitez au bord de la mer ou au bord d'un étang ou d'un cours d'eau ça, ça va apporter beaucoup de calme ça va être aussi euh, opter pour des activités calmes comme euh, je sais pas euh, faire de la peinture du tricot euh, lire un livre regarder un film alors le film bien évidemment euh, pas violent pas un film qui soit plein d'action hein, plutôt un film euh, tranquille voilà donc pour vraiment pour pacifier Vata et pour l'équilibrer, euh, en gros, le mieux est d'adopter la mémé-attitude. Oui, J'appelle ça la mémé-attitude. Parce que bon, entre le chocolat chaud, le, le plein de nounours et le tricot, on est quand même pas mal en termes de mémé-attitude. Mais c'est ce qu'il faut à Vata pour qu'il soit équilibré. Ensuite, on va éviter tout ce qui est source d'anxiété et d'angoisse, hein, puisque Vata est très angoissé de nature. Donc, comment on va faire ça Eh bien, on va faire des activités qui vont amener du rire et de la joie à notre ami Vata. En plus, Vata est naturellement plein de joie, de vivre. Il adore rire, il adore voilà, faire des choses qui, qui le mettent en joie. Donc, vraiment faire des activités. Euh, de ce style c'est exactement ce qui va permettre euh, à Vata d'être euh, très équilibré donc on va regarder des émissions des films, ou des séries comiques plutôt euh, ce qui va lui faire du bien aussi c'est de partir en week-end ou en voyage parce que Vata adore bouger euh, et puis surtout le conseil numéro un que je pourrais donner aux personnes vata, c'est de ne pas regarder les informations ou de ne pas regarder des films ou des séries angoissantes ou morbides. Il n'y a rien de pire pour, pour vous angoisser, pour vous stresser. Ensuite, on va également s'astreindre à une certaine routine, c'est-à-dire s'organiser et avoir une routine avec des horaires fixes pour éviter de s'éparpiller, afin de mieux contrôler le stress et l'anxiété. Alors ça peut être par exemple euh, se faire un planning, euh, tenir un bullet journal, se mettre des rappels sur son téléphone, pour, pour avoir l'esprit tranquille en fait, ne pas avoir à penser à 36 choses à la fois. On note tout dans son téléphone, on se met des rappels, comme ça on sait quand qu il arrive qu'on ne va pas oublier et on n'a pas besoin de se prendre la tête à penser à tout un tas de choses. Ça libère de la place dans la tête, dans le cerveau, c'est parfait. Et ça va être aussi euh, manger et se coucher à heure fixe. Parce que là encore, la régularité qu'on va instaurer en fait, dans sa vie euh, bah, va permettre en fait, de, de calmer Vata et d'éviter qu'il dans tous les sens. Et enfin, dernier petit conseil, euh, donc là ça va être plutôt pour lutter contre le côté sec et rubeux de Vata, ça va être le fait de s'enduire le corps et les cheveux d'huile ou de crème nourrissante, pour lutter contre la sécheresse. Alors la meilleure des huiles pour Vata euh, est l'huile de sésame, parce que c'est une huile qui est très chauffante. Donc il va avoir la particularité bah, non seulement de nourrir la peau, mais en plus de réchauffer la bah, ta... peau. Maintenant si vous voulez vous enduire avec une autre huile, je ne sais pas comme de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce, euh, vous pouvez très bien le faire hein, sans, sans aucun souci, à vous de trouver euh, le soin qui vous correspond le mieux. Vous pouvez aussi utiliser des beurres, des beurres de karité, beurre de mangue, beurre de cacao. Hein, c'est parce qu'il manque dans la matière du moment que voilà que vous, vous venez en fait apporter cette nutrition et cette hydratation à la peau et aux cheveux dont, dont Vata manque cruellement. Alors un aspect que je n'ai pas abordé ici pour équilibrer Vata, c'est tout ce qui est alimentation. L'alimentation bien évidemment est un pilier très important et qui va avoir un impact majeur sur euh, l'équilibre des doshas. Je vous en ai pas parlé tout simplement parce que je vous réserve un épisode uniquement consacré à l'alimentation parce qu'il y a énormément de choses à dire en matière d'alimentation, donc vous ne voulez pas l'inclure dans ce podcast. Je vous ferai un, voilà, un autre épisode consacré uniquement à l'alimentation des Vata. Et voilà J'en ai fini avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram, tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namasté.